0: Bienvenidos a todos los que escuchan, hoy vamos a iniciar con nuestro estudio y vamos a continuar en nuestro estudio de Efesios, en el capítulo 5 de Efesios. Empezamos eh, estos estudios desde hace bastante, bastante tiempo y el propósito, recordemos, es eh, el encontrar en la Palabra de Dios las enseñanzas que Dios nos dejó acerca de ¿Cómo Él anhela que nosotros podamos vivir una vida victoriosa, una vida vencedora? ¿no? ¿En qué sentido? En el que nosotros pues, podamos ir teniendo victoria en esta vida, en, en, en todo lo que enfrentamos. Victoria sobre la tentación, victoria sobre la prueba, victoria sobre aquellas cosas que nuestra carne constantemente produce y nos llevan de alguna u otra manera a desenfocarnos en el camino de Cristo. El propósito de Dios es que nosotros podamos apropiar sus promesas. Una vida vencedora, una vida victoriosa, es una vida que está apropiando las promesas de Cristo, apropiando las promesas de su palabra, y que a través de esto entonces puede llegar a deleitarse en la presencia del Señor aquí en la tierra. Es decir, lo hemos comparado con cómo Josué y el pueblo de Israel entraron a la tierra prometida, y fueron teniendo victorias sobre todas aquellas naciones que Dios les dijo que expulsaría de delante de ellos, y como esto les fue permitiendo entonces apropiar esa tierra que fluía leche y miel. De la misma manera, Dios anhela que nuestras vidas sean vidas vencedoras, vidas victoriosas, que nosotros podamos ir avanzando en nuestra comunión con Cristo, y poder entonces apropiar las promesas de su palabra, que puedan también llevarnos a deleitarnos de esa de esa tierra de, de, de leche y miel que Dios tiene delante de nosotros cuando vivimos en comunión y en su presencia. Entonces, eh, para esto pues estamos estudiando Efesios eh, y estamos en el capítulo 5 de Efesios. En el último estudio vimos desde el versículo 18 hasta el 21 y veíamos cómo Dios, Dios nos llama a buscar, a vivir en esa llenura del Espíritu. Hoy vamos a empezar nuevamente desde el versículo 21. Y vamos a avanzar por este capítulo 5 de Efesios hasta el versículo 33. Y vamos a ver en este pasaje cómo Dios nos da una comparación. Cómo Dios nos habla de la vida de aquel que vive lleno del Espíritu. Y cómo Dios entonces nos lleva a través de esa vida llena del Espíritu al diseño que Él tiene para nuestras vidas en el hogar. Y también vemos acá una maravillosa enseñanza acerca de Cristo... Y la iglesia, cada uno de nosotros como creyente, es parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y vamos a ver también cómo Dios nos enseña acá en Efesios, que la iglesia también es la esposa de Cristo. La prometida de Cristo, que un día será unida a Él, estando en su presencia. Entonces, eh, pues vamos a iniciar pidiéndole a Dios que nos guíe por medio de una oración. Vamos a orar. Te queremos agradecer, mi Dios esta oportunidad que Tú nos das de compartir de Tu Palabra y poder escudriñar Tu Palabra, Señor, a través de este medio. Te pedimos, Padre, que Tú, pues toques el corazón de todos los que escuchan y puedas guiarlos a meditar en su corazón acerca de su caminar contigo. Que Tú seas el que puede pues mover nuestros corazones e inclinarlos hacia Tu voluntad, sabiendo, Padre, que Tu plan es perfecto. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver Efesios 5, 21 al 33. Y quisiera empezar recordando varias cosas que hemos visto en esta epístola a los Efesios. Porque debemos recordar que somos llamados a vivir llenos del Espíritu. Lo que nosotros vamos a leer hoy, la descripción que Dios nos da en Su Palabra y los principios que nos deja en Su Palabra, Solamente son posibles cuando la vida del creyente está avanzando en esa llenura del Espíritu. Cuando día a día nosotros pasamos esa intimidad con el Señor, que entonces toma control de nuestros corazones y permite que su Espíritu nos esté dirigiendo. Y Dios nos ha hablado bastante de esto acá en la Epistola a los Efesios. Vamos a empezar recordando Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3, en donde Dios dice lo siguiente. El apóstol Pablo escribe, es una exhortación que Dios puso en su corazón y dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Todo esto empezó entonces allá, si ustedes recuerdan, en este pasaje precisamente, cuando empezamos a ver cómo Dios nos llama a que andemos, a que tengamos un caminar digno de la vocación con que fuimos llamados. Y si recordamos... Él nos llamó a ser sus hijos. Él nos llamó a ser portadores de su mensaje porque Él, increíblemente en su gracia, nos ha redimido, nos ha salvado y ha puesto su Espíritu en nosotros. Entonces nos llama a andar dignos de la vocación con la que fuimos llamados. Y también nos menciona con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero también vimos más adelante en Efesios capítulo 4 versículo 15 que Él nos llama también a vivir en un andar en su palabra, creciendo en el amor hacia Él. Dice Efesios 4 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Ese andar del creyente debe ser un andar que va en crecimiento constante cada vez más intimidad con Cristo, más deleite con el Señor, más entrega, más vida espiritual. Ese es el plan de Dios, un crecimiento espiritual. Es decir, saber que el propósito de Dios es este, es algo sumamente importante. Porque entonces no nos, no, no nos estaríamos estancando y pensando que es el plan de Dios, sino todo lo contrario. Si nosotros vemos nuestra vida espiritual y vemos hacia atrás, y nos damos cuenta que nos hemos estancado en nuestra relación con Cristo, en nuestro crecimiento espiritual, o peor aún, hemos retrocedido en nuestra vida en Cristo. Quizá Dios había conquistado ya algunas áreas de mi vida y ahora nuevamente yo estoy, pues, fuera de la voluntad de Dios en estas áreas. Pues debo meditar en esto. Él me llama a crecer y si yo no empiezo a buscar la verdad de Dios en amor, ese crecimiento será imposible. Y por lo tanto, la vida en el Espíritu también es imposible. Necesitamos entonces prestar atención. Él me llama a crecer, a seguir avanzando en esa intimidad con Él para vivir lleno del Espíritu. Efesios capítulo 4 también, versículos 22 al 24. Vimos cómo Dios nos llama a despojarnos de nuestro viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. Dice lo siguiente, Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo esto tiene que ver con lo que estamos platicando. Esa vida victoriosa solamente viene cuando el creyente está viviendo lleno del espíritu. Y la manera en la que Dios nos, nos declara claramente en su palabra que nosotros podemos vivir esa vida victoriosa es cuando nosotros nos despojamos de ese viejo hombre. Dejamos atrás esas vestiduras que identificaban nuestra vida antes de Cristo y empezamos entonces a revestirnos de Cristo a través de un andar en su palabra, un andar en intimidad, un andar en obediencia, soltando aquellas cosas que nos caracterizaban lejos de Cristo. Es una nueva vida y esa nueva vida requiere unas nuevas vestiduras que nos lleven a un nuevo andar, una nueva manera de vivir en el poder de Dios. A través de la dirección de su palabra, pero en el poder de su Espíritu. Y es lo que Efesios 5.8 nos recuerda. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es maravilloso entender que la luz de Cristo puede alumbrar cada rincón de mi corazón. Cuando una habitación se encuentra en oscuridad y una luz es prendida, esa luz alcanza el rincón más escondido de la habitación. Y lo que Dios anhela es que esa luz de, 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 de su Espíritu pueda dirigir nuestras vidas andar en luz. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 8, versículo 12, Él dice, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Necesitamos seguir a Cristo, andar de la mano de Él, a través de su palabra, a través de la intimidad de, con Él, ...a través de la oración... ...y esto puede traer nuestras vidas a un andar... ...completamente distinto... ...Efesios 5.17 nos dice... ...por tanto no seáis insensatos... ...sino entendidos de cuál sea... ...la voluntad del Señor... ...y vamos por lo mismo... ...vamos siguiendo ese camino... ¿no? ...la única manera de conocer cuál es la voluntad del Señor... ...es andando en luz... ...a la luz de la palabra de Dios... ...la palabra alumbra... ...entonces yo puedo ver con claridad... ...puedo encontrar la voluntad de Dios y puedo dar pasos hacia Él. Ese es el propósito de Dios. Y en el versículo 18, que vimos la última vez, simplemente el Señor nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Hablábamos que esta es una comparación, una comparación que nos lleva a un extremo y luego nos lleva al otro, al embriagarse en vino, al entregarse a las pasiones, entregarse a los vicios, entregarse a los deseos carnales. Lleva mi vida a un comportamiento y a un camino que si eso no estuviera afectando mi vida, yo no lo andaría. Es un camino de destrucción. Eso es lo que representa esta primera parte del versículo. Y luego dice, antes bien se llenos del Espíritu. Ese es el otro camino, es lo opuesto completamente. El entregarme a mis pasiones, esclaviza mi vida, tristemente, voluntariamente yo lo hago, me esclavizo nuevamente al pecado y me arrastra hacia la destrucción. Mientras que si yo vivo buscando esa llenura del Espíritu, cada vez mi vida estará en luz, cada vez una luz mayor de Cristo. La luz de Cristo irá aumentando en mi vida y esto me permitirá ir caminando con más claridad en la voluntad del Señor y, por lo tanto, apropiando sus promesas. Apropiar sus promesas, como les decía al principio, es sinónimo de una vida vencedora, una vida que tiene victoria en el caminar con Cristo y que puede deleitarse entonces en la presencia del Señor. En Proverbios capítulo 4, cuatro, capítulo cuatro, nos dice, el versículo 18, dice, Proverbios 4, 18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El contraste lo encontramos en el 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. El propósito de Dios es que nuestra vida sea como lo describe Proverbios 4.18. Que sea una senda en la que cada vez la luz es más fuerte. Va en aumento, dice, hasta que el día es perfecto. Es decir, hasta que la luz alumbra por completo en todo su esplendor. Ese es el anhelo del Señor. Y ese caminar solamente puede ser buscando esa llenura del Espíritu... ...de la mano de Cristo, de la mano de su Palabra. Este es un mandato a sus hijos... Este, antes bien, ser llenos del Espíritu. Y también hemos platicado, entonces, cómo busco esa llenura del Espíritu. ¿Cómo vivo en esa llenura del Espíritu? Bueno, primero debo entender que hay dos naturalezas en mí, y eso también lo vimos antes en Efesios, y constantemente mi carne se va a oponer a ese andar en el Espíritu. Por eso es que el Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, versículo 41, Dice lo siguiente, Mateo 2641 41. Él le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos velar en comunión con el Señor. Velar a través de la intimidad con su palabra. Velar a través de la oración. Velar en nuestras vidas, con los ojos bien abiertos hacia aquello que el Señor anhela en nosotros perseverando en el caminar con Cristo ese es el mandato que tenemos de parte de Dios antes bien ser llenos del Espíritu esa búsqueda de la llenura del Espíritu debe llevarnos a comprender esto yo debo velar en comunión con el Señor recuerdan leímos también Colosenses capítulo 3 de Colosenses versículo 16 en donde nosotros veíamos como es un pasaje podríamos decir muy similar a Efesios en el sentido de que Efesios 5, 19 y 20 nos dice que la llenura del Espíritu produce esa alabanza en el corazón hacia el Señor. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, nosotros encontramos un resultado similar. Leamos Colosenses 3, 16. Dice, «La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor» con salmos e himnos y cánticos espirituales. El resultado es el mismo. La primera parte dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Si hemos de buscar esa llenura del Espíritu, debemos entender que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. Nuestro tiempo en la Biblia debe ser algo significativo. Algo que lleve nuestro corazón a meditar en su palabra y a vernos impactados por la luz de Cristo manifestada a través de su palabra, la Biblia. Entonces, ese mandato es ser llenos del Espíritu, podemos entenderlo así, hay una necesidad de velar en comunión con Él. No solamente esto, sino también vimos esa necesidad de confesión, no contristar al Espíritu. Efesios 4.30 nos dice, Efesios 4.30, «Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». El pecado contrista al espíritu, produce un profundo dolor en el corazón de Dios y eso se ve transformado o se ve reflejado en, esa, en ese espíritu contristado dentro de nosotros. Pierde el control de nuestras vidas, no le permitimos entonces controlar nuestras vidas, guiar nuestras vidas. Debemos entender esto siempre. El pecado interrumpe la comunión con el Señor. El pecado hace algo terrible. En Isaías capítulo 59 también leíamos en el versículo 2 cómo la consecuencia del pecado es algo que nosotros no deberíamos de estar dispuestos a sufrir. Dice 59.2 de Isaías, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Bueno, el pecado siempre estorba la intimidad con el Señor. Lo maravilloso es entender que Él nos dice también en primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. El propósito de entender que no debemos contristar el espíritu es que nosotros podamos entonces entender esa necesidad de vivir en una constante confesión al Señor. No como un requisito, no como un rito religioso, sino que al perseverar velando en comunión con Él a través de Su Palabra, Él va a sacar a luz aquellas cosas que están estorbando mi intimidad con el Señor, e inmediatamente yo debo ponerlas en las manos de Cristo, confesar mi pecado, pedirle que me limpie y apartarme de Él. Ese es el camino a la llenura del Espíritu. Aquel que guarda el pecado en su vida, conscientemente de lo que está haciendo, está contristando el Espíritu y la llenura del Espíritu no podrá entonces venir a su vida. También leíamos una tercera cosa, compartíamos una tercera cosa. Primero debemos velar en comunión con Él, significa velar en comunión con su palabra. Debemos vivir en una constante confesión de aquello que Cristo nos muestre por medio de su palabra. Y lo tercero es que debemos someter nuestra voluntad a Él, es decir, debemos someternos a su voluntad. Cuando el creyente no se somete a la voluntad de Dios, esto estorba la dirección del Espíritu de Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 32, Hechos 5, 32 se nos dice aquello que, que permitía que estos creyentes vivieran llenos del Espíritu. Ahora, ellos ya tenían el Espíritu. Este versículo se refiere a la llenura del Espíritu y dice Hechos 5.32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El primer paso de obediencia a Dios es poner nuestra fe en Jesucristo. Esto trae el Espíritu a nuestras vidas. De ahí en adelante, cuando nosotros sometemos nuestra vida a su voluntad, esto da libertad para que el Espíritu tome control. El no hacerlo es semejante a lo que Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 5.19. En 1 Tesalonicenses 5.19 tenemos un versículo muy sencillo, muy corto, pero muy puntual. Dice lo siguiente, el 5.19, 1 Tesalonicenses No apaguéis al Espíritu. Resistirnos a la voluntad de Dios produce esto. Por eso nosotros debemos entender, hay una necesidad de vivir en obediencia a aquello que Cristo nos muestra en su palabra. Esto entonces nos permite esa vida en el Espíritu que le glorifica al Señor. Ahora, ¿por qué estamos repasando todo esto? Porque es sumamente importante tenerlo en mente... Para los siguientes versículos, siempre el creyente debe vigilar algo en su vida. Debe vigilar el peligro de empezar a vivir de forma religiosa. ¿Sí? Es decir, ese peligro de que si nos dicen, debes hacer esto, entonces yo me esfuerzo con todas mis fuerzas para hacerlo. Pero no estoy viviendo en la llenura del Espíritu. No estoy viviendo, velando en comunión con el Señor por medio de su palabra, por medio de la oración. No estoy viendo mi pecado por, a través de su palabra y confesándolo constantemente, buscando esa limpieza. No estoy sometiendo mi vida a su voluntad. Pero estoy aparentemente obedeciendo lo que el Señor dice en su palabra. Momento. Eso es lo que debemos cuidar. Porque nuestro propio esfuerzo nunca va a ser agradable al Señor. Y nunca va a producir el fruto que solamente el Espíritu puede producir. Por eso lo repasamos antes. Porque esto que vamos a leer no son reglas de una vida religiosa. Es fruto del Espíritu. Claro, Dios quiere que lo tengamos en mente. Dios quiere que lo conozcamos porque esta es su voluntad. Y si nosotros conocemos su voluntad, yo creo que más entonces nos daremos cuenta de la necesidad de que el Espíritu lo haga en nosotros, porque nos daremos cuenta que no somos capaces. Y el versículo 21 de Efesios 5 empieza diciendo, Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someternos significa ponernos debajo de, o a disposición de alguien. Ahora, esto solamente es posible en Cristo, que nuestra vida, se someta, de alguna u otra manera, a lo que Dios disponga como su perfecta voluntad en nuestras vidas. Eso es algo que requiere el poder del Espíritu. Solo es posible en la llenura del Espíritu. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, el apóstol Pedro nos habla un poco acerca de esto. Y fíjense cómo dice, él relaciona directamente... El poder someternos o sujetarnos, conforme a la voluntad de Dios, con la humildad. Fíjense lo que dice 1 Pedro 5.5 Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es muy similar el principio, y todos sumisos unos a otros, dice revestidos de humildad, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo que nosotros leemos en Efesios 5.21, someteos unos a otros en el temor de Dios, es un fruto de la humildad que el Espíritu produce. Sin humildad esto es imposible. Recordemos, el fruto de Cristo en nuestras vidas es que manifieste su carácter en nosotros, el carácter de Cristo. El carácter de Cristo lo vimos descrito en varios versículos, Empezando por Mateo 11.29. Quiero recordárselos. Se los leo. Mateo 11.29 dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense cómo describe que soy manso y humilde de corazón. Esto trae descanso. El venir a Cristo y aprender su carácter o vivir en el fruto del Espíritu que trae su carácter a mi vida. Me va a llevar a descansar. Y yo debo identificar cuál es. Él me llama a someternos unos a otros en el temor de Dios. Y esto requiere que mi vida manifieste el carácter de Cristo, la humildad del Señor. Porque de otra manera es imposible vivir como Él anhela que vivamos. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 3, nos expresa un principio muy similar a esto. Y nos hace entender mejor a qué se refiere. En, en sí el versículo 3 es lo que, lo que, el que lo expresa, pero yo quiero compartir con ustedes del 1 al 3. Filipenses 2 del 1 al 3 dice, Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Y entonces dice, nada hagáis por contiendo o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjense cómo lo menciona. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es imposible si no es un fruto de Cristo en nosotros. El someternos unos a otros, es darnos unos a otros, en obediencia al Señor. Es dar ese paso como el que Cristo dio, de decir, yo no estoy aquí para ser servido, yo estoy aquí para servir. Es algo que debe funcionar en la vida del creyente en todas sus relaciones. Y ahora el, el apóstol Pablo pasa a decirnos específicamente en dónde esto también debe funcionar. Y en los siguientes versículos de Efesios tenemos primero las relaciones que Dios dejó establecidas en el hogar, en el matrimonio. En el capítulo 6 vamos a ver también cómo Dios habla de los hijos y los padres y de los siervos y los señores, es decir, aquellos que de alguna otra forma tienen autoridad encima de otros, ya sea por trabajo o por algún tipo de relación laboral. Pero empieza por el matrimonio y eso es lo que vamos a ver ahorita. En los versículos 22 al 33 de Efesios 5 Dios nos ilustra cómo su Espíritu puede moldear la vida del creyente en el hogar. Sin embargo, hay una maravillosa enseñanza que va más allá de esto. Y lo que vamos a ver en esta enseñanza, prácticamente vamos a ver dos enseñanzas. Una es aquella práctica, aquella práctica que tiene que ver con mi vida en el hogar, con mi relación con mi esposa y el esposa con su relación con su esposo. Y la segunda enseñanza... Es aquella que tiene que ver con el creyente y Cristo. Cristo es el esposo. La iglesia es la esposa. Es una enseñanza bien importante de comprender. Y vamos a ver que está claramente descrita acá. Eh, en las epístolas, Dios nos describe claramente que la iglesia también tiene ese papel. Es la prometida de Cristo. Un día Cristo vendrá por ella y la llevará a esa fiesta de bodas. En donde... Seremos unidos y estaremos siempre con Él. Él es el esposo. La iglesia es la esposa. Entonces vamos a ver estos versículos. Y sí, vamos a empezar en Efesios capítulo 5, siempre teniendo en mente lo que vimos antes. Por eso nos tomamos tanto tiempo para recordar. Dios nos llama a ser llenos del Espíritu. A vivir andando como hijos de luz. A ser imitadores de Dios como hijos amados a ser dignos del llamado con el que, fue, que recibimos de Cristo. Es decir, esto que vamos a leer es solamente posible andando en el Espíritu. Nuevamente, hay que tener mucho cuidado. El proceder religioso nunca produce el fruto que el creyente está esperando. Y entonces después pareciera ser que Cristo no cumplió. Pero es que nosotros no debemos esperar que Cristo cumpla nada. Debemos entender que el fruto viene inmediatamente cuando Él lo está haciendo. Lo que nosotros hacemos en nuestras fuerzas es muy distinto. Entonces dice, Efesios 5, leamos los versículos 22 al 24. Primero nos va a hablar de las esposas. Nos va a hablar de cómo las esposas deben sujetarse a su esposo entendiendo lo siguiente. Entendiendo que sujetarse a su esposo es sujetarse a Cristo. Este es el diseño de Dios. Dice, 22 al 24 de Efesios 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, yo quiero que entendamos algo. Esto no habla de inferioridad en ningún momento, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Hay una gran dignidad que Dios le entrega a la mujer en su palabra. No tiene nada que ver con esclavitud, ni tampoco con una actitud de, de siervos o de sirvientes. No, esto habla de un complemento, un complemento que tiene dirección de la cabeza. Eso es lo que habla. Es decir, todo esto empezó ahí en Génesis. Y en Génesis capítulo 2, versículo 20, el Señor describe... ¿Cuál es ese complemento? Es decir, el propósito por el cual él vio la necesidad de que el hombre tuviera una compañera. Génesis capítulo 2, versículo 20 dice, «Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él». Bueno, el plan de Dios es este. Y en este sentido, Dios le ha dado una posición al esposo y a la esposa. Ninguno de ellos es mejor. Ninguno de ellos es superior. Simplemente el diseño de Dios, Él lo estableció así. Y cuando funciona así, es cuando nosotros vamos entonces a apropiar esa victoria... ...y apropiar esas promesas que el Señor tiene para sus hijos. ¿sí? Cuando el creyente se sale del diseño de Dios... Entonces no puede esperar apropiar las promesas del Señor que de alguna u otra forma tienen que ver con la vida en el Espíritu. Hay promesas que todo creyente puede apropiar desde el momento que viene a Cristo, como la seguridad de salvación, por ejemplo. Pero las promesas que tienen que ver con una vida abundante, esas tienen que ver con mi andar con el Señor. Y el andar en el Espíritu me tiene que llevar a vivir en la voluntad del Señor, en el diseño del Señor. Hoy estamos padeciendo un tiempo difícil, ¿saben? Un tiempo en el que, de alguna u otra forma, muchos en todo el mundo están obligados a compartir tiempo con sus familias. Esposos con su esposa, esposas con sus esposos. Y hay algo verdaderamente triste. En países como este, en Guatemala, Todos aquellos aquellas denuncias, crímenes, podríamos llamarlos, que tienen que ver con la violencia familiar, se han disparado. Y eso es increíble. Porque las familias, el esposo y la esposa, no saben convivir juntos. Estamos en un tiempo en el que el mundo nos ha absorbido en su diseño. De tal manera que el esposo tiene su vida y la esposa tiene su vida aparte. Y solamente comparten un poco de su vida cuando llegan al hogar juntamente con los hijos. Pero debemos entender algo que va mucho más allá. Fíjense lo que dice aquí mismo en Efesios. Vamos a adelantarnos un poquito. Y dice, en el versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto está hablando de la iglesia con Cristo. Pero es lo mismo que dice el versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese es el diseño de Dios, que el esposo y la esposa sean una sola carne. Para esto debe haber un mismo gobierno sobre sus vidas, el de Cristo. Para que entonces Dios dé un mismo sentir en el poder de su espíritu, y ambos sean una sola carne. Hoy en día los matrimonios no lo ven así. Se ha torcido el diseño de Dios. Dios nos está llamando a una vida vencedora y debemos para eso retomar el diseño de Dios. Solamente el Espíritu de Dios nos puede llevar a esto y la gracia de Dios nos puede llevar a apropiarlo. Entonces, esta sujeción de la que leemos en Efesios capítulo 5, 22 al 24, es una sujeción que viene por amor. Es decir, es una decisión que se lleva a cabo por amor. Es una respuesta al estímulo recibido por amor. Y esto ya no pone entonces el balón del lado de la esposa, sino del lado del esposo. La esposa reacciona. Reacciona al amor que el esposo ofrece. Ese es el principio, es la comparación que nosotros tenemos acá. En Primera de Juan, vamos a leer dos versículos, empezando con el 4.19 de Primera de Juan. Porque entendamos que es la misma comparación. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Y dice 1 Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es una respuesta. El ver el, ver el amor de Cristo hacia nuestras vidas nos hace responder en amor hacia Él. 1 Juan 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros... Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primero, Dios manifestó su amor para conquistar nuestros corazones y llevar nuestra vida a través de su Espíritu, a amarle a Él. Es lo mismo en el diseño del hogar. La esposa debe responder, y para responder, el esposo debe manifestar el amor. Así es que este es el diseño de Dios. En Efesios capítulo 5, versículos 25 al 30, nosotros tenemos ahora el papel del esposo. Y el esposo Dios le llama a vivir en un amor incondicional por gracia. Leamos el versículo 25 primero. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno... Este es un amor incondicional. Está comparando lo que Cristo hizo con nosotros. Y para eso nosotros debemos preguntarnos... ¿Cómo nos amó Cristo? Si Dios me llama a amar a mi esposa... ...como Cristo me amó a mí... ...entonces yo debo entender... ...¿Cómo me amó Cristo? ¿Qué hizo? ¿Qué manifestó su amor hacia mi vida? Mateo capítulo 20, versículo 28... ...nos recuerda... ...esa manifestación de amor... ...que Dios tuvo hacia nuestras vidas. Mateo capítulo 20... Versículo 28 dice, Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Saben? A veces no nos damos cuenta, pero el diseño del mundo no tiene nada que ver con el diseño de Dios. Vivimos en un mundo, en, unas, en una sociedad, en que es muy común que el hombre esté ahí para ser servido. Y yo entiendo muchas cosas que de alguna u otra forma suceden en los hogares. Pero debemos entender que Cristo actuó al revés. Él se dio en amor. ¿Y cómo se dio en amor? Dando su vida en servicio a nosotros. Es increíble, ¿no? Dios está esperando eso del Esposo. Eso es lo que hace reaccionar el amor de regreso. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, Gálatas 2, 20... El Señor nos enseña lo siguiente. Gálatas 2.20, recuerdan ustedes, es un pasaje muy conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ahora describe, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa manifestación de amor es muy clara y muy sencilla. Dar mi vida por aquel que amo. Ese es el llamado de Dios al Esposo. Ahora, también debemos contemplar lo siguiente. Es un amor incondicional que viene por gracia. ¿Por qué por gracia? Porque nosotros debemos entender que el ejemplo es completo. Cristo no esperó que nosotros mereciéramos su amor para entonces dar su vida por nosotros. No. Romanos 5.8 nos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Ese es el llamado de Dios. No esperemos pensar que la esposa se merece el amor. Yo debo actuar y manifestar ese amor, esperando que en la voluntad de Dios, en el diseño de Dios, ella responda al amor manifestado. Realmente Dios ha puesto mucha responsabilidad sobre el hombre. No solamente en cuanto a la dirección, no solamente, como lo llama antes, en cuanto a la cabeza, en este sentido es el que debe dirigir el hogar, sino que también ha puesto esta gran responsabilidad, ser el que entrega el estímulo para entonces recibir la respuesta. Hoy hay muchos hogares que están siendo destruidos y lo primero que el hombre hace es poner sus ojos en la mujer. Pero, ¿cómo estaría la iglesia si Cristo no estuviera actuando en el amor que lo está haciendo? Si ya de por sí nuestro corazón se levanta en rebeldía a someter nuestra voluntad al Señor, a pesar de que tenemos un Señor perfecto que nos ama y manifiesta su amor de forma increíble por gracia, es natural entender que la esposa también requiere ver ese amor para responder. Entonces este es el diseño de Dios. Y el propósito de Dios es entender. Ese diseño es el que funciona. Es el que trae las promesas de Dios a la vida en el hogar. El que trae las promesas de Dios también, que se extienden hacia nuestros hijos. Ese es el plan de Dios. Es algo que solamente se puede vivir, en la gracia de Dios. Y debemos poner nuestros ojos en esto, buscando que el Señor sea el que controla nuestras vidas, el que manifiesta su carácter por medio de la llenura del Espíritu, para que entonces podamos ver su gracia, ...haciendo avanzar nuestros hogares. Así es ese así es el testimonio que hace tanta falta hoy en día. Tanta falta. Tristemente hay muchos creyentes que, que tienen hogares destruidos. Esa no es la voluntad del Señor. Dios quiere que nuestra vida sea un testimonio. Hoy en día se requiere que hayan muchos hogares de creyentes... ...que estén viviendo dentro de la voluntad del Señor y se pueda levantar una nueva generación que ame y sirva a Cristo. Pero esto se está perdiendo, no porque los hijos cada vez vengan más rebeldes, sino porque los padres cada vez más están lejos del diseño de la Palabra de Dios. Dios quiere despertarnos en todo sentido. Hemos estado hablando de cómo la llenura del Espíritu puede llevarnos a una vida distinta en las áreas de nuestra vida, es decir, Dentro de nuestro propio corazón y en nuestro andar diferente, un andar en luz. Pero también debemos entender que ese andar en luz se debe manifestar en nuestro hogar. Y es ahí hacia donde Dios nos quiere llevar. Este testimonio de Cristo es esencial hoy en día. Es esencial que se dé hoy en día. Y a través del andar con el Señor es posible. Vamos a leer ahora en Efesios 5. Vamos a brincarnos al versículo 28. En donde dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Bueno, aquí dice claramente, ¿no? Que debe amar, dice, a su mujer como a su mismo cuerpo. ¿Saben? Esto solamente puede hacerse, puede vivirse cuando se vive en el amor de Dios. Solamente recibiendo el amor de Dios, por gracia, podremos extender el amor de Dios por gracia. Es extender lo recibido, no solamente en amor, sino también en dirección. Porque recordemos que leímos antes en el versículo 23, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador, y el marido es cabeza de la mujer, pero Cristo es cabeza del marido. Debemos recibir de Cristo el amor Debemos recibir de Cristo la dirección para poderla extender hacia la esposa. Ese es el plan de Dios para el esposo. Ahora, esta enseñanza es muy práctica y solamente Dios nos puede llevar a vivirla. Este es el diseño de Dios. Hay un orden, ¿sí? Cristo, el esposo y la esposa. Cuando Dios conquista el corazón y su espíritu toma control de nuestras vidas vamos a ver que es el único diseño que funciona y que pueda llevarnos a apropiar una vida victoriosa, una vida abundante. Necesitamos pedir a Dios la dirección para que Él pueda encaminar nuestras vidas hacia su perfecta voluntad. Esto también traerá, sin duda, una consecuencia a la vida de los hijos, quienes pondrán ver claramente un testimonio de Cristo, algo que es sumamente necesario hoy. ¿sí? Entonces, hay mucho peligro hoy en el mundo, porque el mundo está invitando a la esposa a no caer, según el mundo dice, a no caer en sumisión o en sujeción a sus maridos. Eso es contrario a la palabra de Dios. Y hace mucho tiempo veía un artículo en donde hablaba acerca de cómo supuestamente el esposo debía comportarse con la esposa. Era un artículo escrito por un autor incrédulo. Y él hablaba de que debía ser muy cuidadoso, nunca entregar su corazón. Bueno, esto es contrario a la palabra de Dios. Dios nos dice que amemos. El Señor Jesucristo abrió su corazón, entregó su vida y espera que nosotros reaccionemos hacia Él. Es lo mismo que Dios nos llama a nosotros. El mundo está atacando el hogar, el hogar dentro de los principios cristianos que no deben ser apropiados como una norma religiosa, porque entonces solamente se llegará al desastre. Deben ser vividos como un fruto de la intimidad de cada uno de nosotros con el Señor. Ahora, vamos a pasar a la segunda enseñanza, ¿sí? La segunda enseñanza es maravillosa también, y tiene que ver con que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, la iglesia, los creyentes. Él es el Salvador, como dice... En el versículo 23, volvamos a leer, Efesios 5:23 Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, nosotros somos el cuerpo, Él es el Salvador. Esto quiere decir que nuestra vida debe estar sujeta a Cristo. Hombres y mujeres, nuestra vida debe estar sujeta a Cristo. Si comprendemos la magnitud de su amor, entonces viviremos sujetos a su voluntad. Recordemos, es el mismo principio. La esposa reacciona al amor del esposo. Nosotros debemos reaccionar al amor de Cristo. Él es perfecto. No hay excusa para no reaccionar, porque su amor es perfecto. Sin embargo, debemos entender que él debe ser seguido por amor. Él quiere ser seguido por amor. No nos cansaremos de recordar Juan capítulo 14. Lo hemos leído muchas veces en estos estudios. Juan capítulo 14. Vamos a volver a leer el versículo 23 de Juan 14 en donde dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces vemos un contraste. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mis palabras. El vivir en sujeción a Cristo tiene que ver con nuestro amor hacia Cristo. Y entre más nosotros conozcamos el amor de Cristo, el verdadero amor del Señor manifestado en su palabra, nuestro corazón reaccionará en sujeción hacia Él. Nuestro amor hacia Cristo determinará nuestra sujeción hacia Él. Debemos ver tres cosas. Yo quiero ver que, que quisiera que viéramos tres cosas en este ejemplo que Dios nos dejó por medio del apóstol Pablo. En el que Cristo es el esposo y nosotros el, los creyentes, la iglesia, somos la esposa. Primero que todo, hay tres partes descritos, descritas perdón, en este capítulo 5 de Efesios. Primero Él nos amó y nos tomó ¿sí? vamos a ir al versículo 25 Efesios 5.25 dice maridos amados a vuestras mujeres y entonces dice así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella él nos amó es algo que él ya manifestó él nos tomó ¿saben cómo? como el novio toma a la prometida en nuestros tiempos es muy distinto. En el tiempo en el que el Señor Jesús vivió, era muy distinto. En ese tiempo existía la figura del desposorio. ¿sí? Ese desposorio era tan formal que para deshacerlo había que deshacerlo de forma legal, como un divorcio. Es decir, era la primera parte del matrimonio. Eso es lo que Cristo ya manifestó. Él nos amó y nos tomó como su prometida. En 2 Corintios 11, versículo 2, 2 Corintios once 2, el apóstol Pablo explica esta figura. Dice lo siguiente, «Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo». Esa es la idea, esa es la idea, y debe estar bien grabada en nuestra mente. Somos de Cristo. Somos de Cristo. Él ya nos tomó. Él nos compró con su sangre. ¿Sí? Él nos hizo suyos. Manifestó su amor. Somos suyos. Somos de Él y Él es de nosotros. Porque el esposo tiene la esposa y la esposa tiene al esposo. Esto quiere decir que debemos entender la necesidad de vivir en fidelidad a Él, de vivir fieles a nuestro Señor, que nos amó y nos tomó como aquellos que seremos suyos para siempre. Debemos vivir en fidelidad, esperando el momento en que Él venga a tomarnos. Es un ejemplo que nosotros vemos en la iglesia de los tesalonicenses. Ellos vivían esperando esto. Esta era su esperanza. Primer Tesalonicenses 1, versículo 10 dice: Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta era la esperanza, según nosotros lo leemos antes en el 1.3 de Primer Tesalonicenses. Ellos, la última parte dice que ellos tenían una constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era esa esperanza? El regreso de Cristo, por su Iglesia para tomar a su esposa y llevarla con Él. Ahora, Él ya hizo esto, Él ya nos amó, manifestó su amor. Estamos a la espera de unirnos con Él. Y es un tiempo que debemos entender, hay que vivirlo en fidelidad al Señor. Esto es lo que Él desea, y esto es lo que llevará nuestra vida a una libertad maravillosa de comunión con Él. Dios nos llama a vivir en esa fidelidad. Regresemos a Efesios capítulo 5 y vamos a leer la segunda parte. Lo primero, bueno, Él ya nos amó y nos tomó como su prometida. Ahora, vamos a ver el versículo 26. Aquí tenemos la segunda parte. Durante este tiempo Él nos está preparando. Fíjense lo que dice, Efesios 5, 26. Para santificarla, está hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Él nos está preparando. Eso es lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Él anhela que llevemos testimonio de nuestro amado, ¿sí? El libro El Cantar de los Cantares es maravilloso en ese sentido. Nos explica claramente cómo la amada se deleita tanto en las características de su amado que las anuncia. Y entonces las doncellas desean que también él sea su amado. Es en un sentido algo maravilloso de lo que el Señor nos explica. Él anhela que nuestras vidas viven en tanto deleite con las características de nuestro Señor que podamos ir por todo el mundo y predicar su Evangelio de salvación. Y Él nos está preparando en este tiempo. Él está llevando a cabo esa santificación que, como nos dice Efesios 5.26, viene por el lavamiento del agua, por la palabra. No es una santificación posicional. Esa ya la tenemos en Cristo. Somos suyos. Es algo práctico en nuestras vidas. Es pulir nuestra vida para que nos encontremos con Él, deseosos de estar en su presencia. Pero hay que entender algo muy claro. Esa santificación viene por el lavamiento del agua, por la palabra. La santificación viene por la palabra. La palabra es el ente purificador. Como el Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, en el versículo 3. Juan capítulo 15, versículo 3 dice... Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra de Dios, la que trae a nuestras vidas, esa limpieza. ¿Por qué? Porque saca a luz las impurezas para que podamos confesar y entonces Él pueda limpiarnos. Pero la palabra es el ente purificador. Debemos vivir en la palabra, debemos vivir en comunión con Él. Ahora, la tercera parte la encontramos en el versículo 27. Y esa tercera parte nos habla de que Él un día nos presentará delante de Él. Dice, Efesios 5.27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, Él pagó todo. Él cubrió nuestros pecados, los lavó con su sangre. Estaba buscando esa santificación en nuestras vidas a través de la intimidad con Él en su Palabra, y un día vendrá por nosotros, un día vendrá por su iglesia. Y entonces se llevará a cabo ese momento maravilloso que nos describe Apocalipsis 19. Vamos a ir a Apocalipsis 19 y vamos a leer acá los versículos 7 y 8, en donde dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El Cordero es Cristo, la esposa es la iglesia. Y dice el 8 y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bueno, nos habla de vestiduras de justicia, dadas por Cristo, a través de la obra de gracia en nuestras vidas. Ese es el llamado del Señor a entender. El matrimonio judío consistía de estas tres partes, el desposorio, en el que la esposa aún estaba en la casa de sus padres. Un día, cuando el esposo había preparado todo lo necesario, iba entonces en esa marcha hacia la casa de la esposa o de la prometida para tomarla, llevarla a las bodas del Cordero e iniciar esa intimidad para siempre juntos. Es la misma figura que Cristo nos describe. Él es el esposo, nosotros la esposa, la iglesia. Hoy, nosotros debemos entender su propósito. Durante este tiempo, Él nos está preparando. La santificación viene por la palabra. La palabra es el ente purificador. Nosotros debemos vivir en la palabra, en comunión con Él. Sí. Hay otra cosa más maravillosa en este pasaje. La iglesia es la esposa y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pareciera ser que no puede ser dos cosas, pero recordemos que... El esposo y la esposa han sido hechos una sola carne. Es el mismo principio. Leamos los versículos 30 y 31. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nosotros, de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hoy, el creyente es una carne con Cristo. Si nosotros logramos permitirle a Dios que afirme esta enseñanza en nuestro corazón, el pecado se puede volver algo despreciable a nuestro parecer, a, nuestro, a nuestros ojos. Porque entendemos que estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Entendemos que debemos vivir en fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Y estoy convencido, esto solamente lo podremos entender si buscamos esa llenura del Espíritu. Y más allá de una figura, se volverá algo hermoso que gobierna nuestros corazones y nos deba vivir fielmente para nuestro Señor. Finalmente, los versículos 32 y 33 nos dicen, grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia, toda la comparación matrimonial. Y el 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Es una exhortación final, que solamente Cristo la puede poner como una realidad en nuestros hogares, cuando nosotros vivimos sometidos unos a otros en el temor de Dios. Hay un fruto maravilloso en la vida en Cristo. Caminar de la mano del Señor es caminar apropiando sus promesas. Es apropiar esa vida abundante que Él diseñó para nosotros. Esa vida que da un testimonio claro del poder de Dios transformando un corazón, transformando una vida, transformando un hogar. El Señor desea eso. Hoy tristemente el creyente se ha acostumbrado a vivir en la apariencia. La apariencia de lo que no vive es hipocresía. No necesitamos vivir en hipocresía. El Señor lo puede hacer una realidad en nosotros, pero debemos buscar esa llenura del Espíritu. Al vivir en esa llenura del Espíritu, Él puede obrar maravillosamente en nuestro corazón llevándonos a vivir por gracia y esa gracia del Señor puede llevarnos a apropiar sus promesas para terminar quiero recordarles lo que Dios hizo con Josué hemos hecho la comparación siempre con, con esta epístola y el libro de Josué y recordemos que llegó el momento en el que Josué había entrado a la tierra prometida, se habían asentado, sí. ellos ya estaban ahí. Dios les había dado victoria en muchos sentidos, sí. pero se habían relajado. Y quiero compartir con ustedes Josué 18, Josué capítulo 18, versículos 2 y 3, dice lo siguiente, pero habían quedado, Josué 18, 2 y 3, perdón. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres? ¡Qué tremendo! No Uno lee esto y dice, no entiendo. Si Dios los llevó ahí con una mano poderosa, los rescató de Egipto atravesaron ese desierto, pasaron 40 años ahí, Dios abrió no solamente el Mar Rojo, abrió el Jordán, les dio victorias, llegaron a la tierra prometida, Dios les dio victoria, ¿por qué no han apropiado su territorio? ¿Por qué no han hecho suyo aquello que el Señor les prometió? Negligencia, dice. Hoy muchos creyentes están viviendo así. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es verdadera. Es una promesa verdadera. Cristo no falla. Tristemente, quizás sea el caso de alguno de los que escucha, puede ser que esté viviendo en negligencia, lejos de la intimidad con el Señor, creyendo que puede seguir siendo dueño de su propia vida, haciendo su propia voluntad, y disfrutar de las promesas de Cristo. Debemos ir y apropiarlas. La manera de apropiarlas es buscar ser llenos del Espíritu. Vamos a terminar aquí con una oración. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú alientes nuestros corazones a saber que tú has diseñado todo, Señor, de una forma maravillosa porque no está basada en nuestra capacidad, sino en tu capacidad, en tu poder, que tú extiendes hacia nosotros por gracia. Solo te suplicamos que nos libres de ser negligentes, que despiertes nuestros corazones, Señor, y nos hagas despertar y levantarnos para querer apropiar tus promesas, Abandonar esa vida pasada, despojarnos del viejo hombre y buscar esa llenura del Espíritu, Señor. Padre, te pedimos que Tú nos lleves a esto. Tenemos una gran necesidad hoy, Señor, de poder confiar en Ti, de descansar en Ti. Ayúdanos, pues, a levantarnos y a buscarte con todo el corazón. Te agradecemos, mi Dios, y te pedimos, pues, que Tú nos guardes en este tiempo de prueba, y nos permitas encontrar paz en ti. Te agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por escuchar. Que Dios les bendiga.